0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais um Hangaucho da Articulação Conservadora. Hoje, segunda-feira, a gente baixa aquele papo com os amigos aqui da articulação. Hoje a gente vai falar um pouco, é, principalmente sobre política nacional, mas outros assuntos também é, relacionados. Hoje a gente tem a presença aqui, Vou começar aqui em ordem alfabética, meu amigo Delmo Ferreira Fonseca. Boa noite, Delmo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Guilhermo. Boa noite, Eduardo. É sempre uma alegria, uma honra e satisfação estar nesse bate-papo, nesse hangout com vocês. Então, eu aqui, mais uma vez, além de dar uma boa noite, agradeço por estar presente aí nessa reunião de, de, de feras aí, viu? Então, boa noite aí a todos que nos acompanham.
0: Boa noite, Delmo. A gente que agradece a sua presença. Aqui com a gente também, o nosso amigo Eduardo Vieira. Boa
2: noite, Eduardo. Bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Guilherme, Delmo e amigos aí do Articulação. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. A gente sempre organiza as ideias, aprende um monte de coisa. É muito bom. Boa noite a todos. Estamos juntos. Prazer é nosso, meu caro. Boa noite,
0: e também com a gente, nosso amigo Guilherme Federico. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo também.
3: Boa noite, colegas. Ótima semana aí para todo mundo do chat. É uma honra estar aqui. Vamos conversar sobre vários assuntos aí do, do país, revezando, né, porque uma segunda é política internacional e na outra, assuntos do Brasil, para quem ainda não sabe. Então, vamos conversar sobre vários assuntos aí. Um prazer estar aqui e vamos em frente.
0: Eu queria, é, antes da gente iniciar aqui, mandar um abraço para Simone, né? A Simone ia participar aqui com a gente, mas ela teve um problema lá de, de falta de energia. Talvez ela entre no decorrer da, da live, mas se ela não conseguir, fica aqui o nosso abraço para ela. Bom, pessoal, é, a gente falou aqui alguns assuntos para para a gente debater aqui um pouco, né? Uh, principalmente ligado aí aos últimos acontecimentos aí no nosso cenário político nacional. E eu queria começar aqui com um assunto bastante polêmico, né? Que é a, a questão que ocorreu envolvendo as lojas Magazine Luiza e uma e uma propaganda um anúncio que ela fez, né? De abertura de um processo de trainee exclusivamente para negros, né? Eu, eu, eu queria lembrar aqui que não é uma, uma, uh, um processo exclusivo, uma prática exclusiva aqui da Magazine Luiza, né? A gente já viu isso em outros lugares. A Bayer, por exemplo, né, também disse, que, a farmacêutica Bayer, também disse que abriria um processo seletivo exclusivo para negros. É, eu, fico, eu fico pensando se essas empresas declarassem o contrário, né? Se o processo seletivo fosse exclusivo para brancos. Mas, mas eu queria ouvir a opinião dos, dos colegas. Eu vou começar em ordem, dessa vez, é, a, a, do fim do alfabeto para o começo, eu vou começar aqui com o Eduardo Vieira. Eduardo, meu filho, como que você está vendo essa questão aí da, da, desse processo seletivo, nessa polêmica?
2: É, qual a sua opinião sobre isso aí, por favor? Olha, Antônio, eu acabei de gravar um vídeo dedicado a isso, tá uma... uma... Um quadro emergencial, digamos assim, do quadro Cultura e Verdade que eu faço lá no canal Vista Pátria, para falar desse assunto. É, olha, é um negócio inacreditavelmente maléfico, tá? Inacreditavelmente maléfico. É, bom, minha, minha opinião, em uma palavra, racismo, tá? Em uma palavra, racismo. Isso que o Magazine Luiza está fazendo é racismo, com todas as letras, tá? Que eu considero uma coisa imperdoável, inaceitável e abjeta até a raiz dos cabelos. Tá? Eu tenho o desprazer de ver pessoas que se autodenominam liberais, né, que tão, mas que estão, na verdade, deveriam se confessar regressistas, tá? que é uma turma que acha que os fins justificam os meios, viu, Antônio? É sempre assim, né? a maldade sempre se escora numa, numa argumentação lógica, mesmo que essa argumentação seja vil, mas a escora sempre está na lógica. Né? Você não imagina que Hitler matou e esterilizou todos os esquizofrênicos da Alemanha nazista sem um quadro de cientistas que estivesse dando um aval e sugerindo aquela operação com todas as lógicas possíveis. Né? Então, é, é, a argumentação é vil também. O que, que eles dizem? Eles dizem que a empresa é soberana, ela, ela pode escolher quem ela quiser para contratar. Ora, é óbvio que ela pode escolher quem ela quiser. Tá? Ela pode, inclusive, implementar uma política de só contratar negros. Mas é inaceitável que ela tenha o desplante de abrir isso e colocar isso na propaganda. Olha só, aqui só vai entrar negro. Se ela faz isso surrepticiamente, lá por uma questão maligna interna, de forma escondida e, e envergonhada e amedrontada, porque sabe que é crime, é uma coisa péssima. Né? E se deduzido alguma. se descoberta essa maldade, que se cai o peso da lei. Agora, que eles têm a cara de pau de colocar isso abertamente, dizer, olha só, a gente compra isso, e que se dane a Constituição brasileira, e que se dane a justiça, que se dane a moral, que se dane os princípios fundadores da nossa civilização de igualdade entre os homens, vai tudo para o saco. O que importa é a nossa lacração. E de onde vem isso, Antônio? Isso não vem meramente é, da... da Casca mais fina da lacração, que, é, que seria você dizer que nós agora vamos equilibrar a quantidade de funcionários negros e a quantidade de funcionários brancos na, nas, nos magazines Luiza. Negativo, negativo. Isso é uma ação que visa, em última análise, insuflar o confronto entre branco e negro, tá? Legitimar essa separação. Ou seja, deixar legal, dar um precedente legal para ações exclusivamente racistas, como essa. Tá? Então, isso é o que eu tenho a dizer. Eu tenho muito mais a dizer, na verdade, mas eu quero dar a palavra para os demais.
0: Perfeito. Guilherme, seus comentários, por favor. Eduardo...
3: Olha, concordo 100% com você. E eu vou fazer um exercício ao inverso aqui. A gente não precisa dizer, imagina se uma empresa colocasse um anúncio que só contratasse branco. Vamos esquecer isso. Vamos usar o próprio anúncio da Magazine Luiza. Imagina a seguinte hipótese. Você, qualquer pessoa, você não, Senão vão acusar a gente de injúria racial. Imagina que uma pessoa publica um anúncio. Eu preciso contratar empregada doméstica, mas tem que ser negra. Mesma coisa que o Magazine Luiza fez. E aí, como seria a reação? O que que iam dizer? É a mesma coisa. Neste caso, se a pessoa publicar um anúncio dizendo que quer contratar empregada doméstica negra, ela vai ser acusada de racismo. Então, você vê como é, é uma engenharia social e uma revolução semântica. O racismo não se aplica mais quando é, é para o lado deles. Então, é só eu só queria alertar para um, é, uma coisa assim. Ou, por exemplo, faxineiro. Vamos contratar um faxineiro, o colégio tal vai contratar um faxineiro... Que, que seja negro. Nós vamos dar emprego só para o negro. É a mesma coisa. É óbvio que é racismo. E aí, Antônio, eu queria pedir para você compartilhar aqui a minha tela. É, eu vou, eu abrir aqui a lei de racismo para quem ainda não conhece aqui. Essa lei aqui é a lei de racismo, tá vendo? Define crimes resultantes de preconceito de raça e cor. E aí está aqui, no artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de dois a cinco anos. Aqui ele fala quais são os atos que são crimes de racismo. Aí tem o artigo 3 Impedir o acesso de alguém... E o artigo 4 negar emprego em empresa privada, reclusão de dois a cinco anos. Então, é óbvio que isso é racismo, isso é um fato típico, tipificado em lei, não tem a menor dúvida. E vamos só pensar, mas é uma ação afirmativa. Então, tá bom. Então, alguém, por favor, acata o meu exemplo. Vamos contratar empregada doméstica, mas tem que ser negra. Eu quero saber, então, se vai ser racismo ou não. É só isso. É irrefutável meu argumento. Irrefutável. Se alguém conseguir me refutar, eu dou a mão à palmatória. Então, só isso que eu tinha para dizer. É,
0: eu, eu, eu quero ouvir a opinião do, do nosso amigo Delmo. Antes, eu só queria só colocar uma coisa aqui, Delmo. Só um minutinho, por favor. É porque eu já muita sim. gente falando. O homem massa lá do Twitter, né? Muita gente falando que não existe racismo branco, não existe um racismo isso, um racismo aquilo. Eu queria só fazer uma distinção aqui. O racismo, o termo, né, dicionário Michaelis, é o um preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia diferente, geralmente considerada inferior. Ou atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Aí... Essa, essa figura, esse, esse sujeito aí, vai falar que definição do dicionário não vale? Aí eu vou dar uma definição aqui de uma instituição que o pessoal da esquerda preza muito, né? As Nações Unidas. Está aqui, ó. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial Tratado Internacional de Direitos Humanos Adotado pela Assembleia das Nações Unidas. Define... Discriminação racial, o racismo, como? Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo resultado anular ou restringir o reconhecimento de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública acho que aí ficou clara a definição, né? Quer dizer, não tem nada relacionado à questão é, de cor. Tudo é. é se você está segregando em função disso, é racismo, né? Aí eu queria passar a palavra. Ô, Guilherme, eu sei que você quer comentar aí. É que está tá sem, tá sem, tá sem áudio. tá sem áudio. Eu vou passar para o Delmo e depois eu volto para você, ok? Delmo, por favor.
1: Pois é, Antônio e, e colegas eu tenho lugar de fala. Você <risos> ser é, negro, eles vão dizer o seguinte, não, mas você não tem lugar de fala porque você não está falando é, a partir da perspectiva esquerdista nem progressista. Então, o negro conservador não tem lugar de fala. Então, você vê que o absurdo é tão grande que lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando um um assaltante, um, um bandido, um vagabundo, né, é, negro, tem branco também, índio, amarelo, de qualquer cor, eu tô falando do vagabundo. Quando esse vagabundo é negro e... num confronto com a polícia, ele morre, é, todos aparecem, a imprensa, o próprio movimento Black Lives Matter, os antifas e muitos outros grupos aparecem e protestam contra esta vida negra, não importa se era de um bandido. Eles vão dizer o seguinte, vidas negras importam. Quando, nesse confronto, é um policial que morre, e esse policial também sendo negro, aí todos se calam. A hipocrisia é tão grande, a demagogia, a, a falsidade, tudo que você imaginar de pior, Nesse sentido, é tão grande que vidas negras importam quando são vidas negras da esquerda ou progressistas. Mas quando são vidas negras conservadoras ou das forças de segurança, aí tudo bem, é, não se fala nisso. Quando nós tratamos a questão especificamente da contratação de trainees somente negros por parte do Magazine Luiza ou então da, da farmacêutica Bayer, é, nós estamos, na verdade, falando de uma coisa chamada é, racismo reverso. Então, esse racismo reverso, vamos pensar de uma forma estrutural. Tá? Vamos usar o marxismo como a estrutura de toda essa parafernália de toda essa hipocrisia. Para os marxistas, é, nesta luta de classes, aquilo que o oprimido fizer ao opressor é sempre válido, porque os fins justificam os meios. Então, nesse caso, foi decretado pelo marxismo que ser negro é fazer parte de uma minoria. Então, essa minoria, ela passa a ter direitos que passam por cima de qualquer lei, de qualquer Constituição. Então, você vai ter exemplos onde os próprios é, legisladores, eles questionam e são taxados de racistas por questionário. Eu vou citar, citar um exemplo. A juíza, né? a juíza do trabalho, Ana Luísa Fischer, ela no seu Twitter disse o seguinte, na minha Constituição, isso ainda é proibido. Quer dizer, foi o comentário da juíza com relação a esse episódio do Magazine Luiza, da Magazine Luiza, na verdade. É, a internet, o Twitter, passou a chamar a juíza de racista, ela foi obrigada a pagar a sua postagem, porque ela estava sendo chamada de racista por dizer que a Constituição brasileira, que ela segue, a lei que ela aplica diz que isso ainda é proibido. Ou seja, quando se trata de fazer valer uma ideologia, nós estamos falando de ideologia, tá? a ação afirmativa é uma ideologia. Ninguém nega que os negros, ao longo da história, tiveram muito mais dificuldades do que os não negros, os brancos. Ninguém nega isso. Mas, essa reparação, ela não é feita é, de uma forma que força uma barra, é, negando as outras etnias, ou negando, negando as outras raças, é, direitos que todos podem ter uma vez que o, o mérito é o critério então o que que nós observamos que essa narrativa ela está servindo para avançar uma agenda é uma agenda progressista é uma agenda de esquerda porque dessa forma a esquerda ela quer mais uma vez suscitar a velha luta de classes Agora, não é trabalhadores versus burgueses, ou seja, proletários versus burgueses. Agora, a, a, a luta é oprimidos versus opressores. Então, o branco, não importa se é pobre, ele faz parte da classe opressora. Ora, isso é um absurdo. E, o branco, mesmo sendo pobre, faz parte da classe opressora só por ser branco. E o negro, às vezes, tendo uma condição aquisitiva, é, condições materiais até melhores do que o branco em determinadas situações, se vitimiza por causa da cor. Então, isso é um absurdo, é um jogo que é feito pela esquerda, pelos progressistas, então eles estão avançando, e eles têm a tática de calar todo aquele que se opõe. Então, nós estamos aqui de uma forma corajosa, falando a esse respeito, tá e eu falo abertamente que não concordo com esse tipo de abordagem quando se, quando se trata da questão do negro, porque, afinal de contas, nem todo negro é revolucionário. Aqueles que são revolucionário, revolucionários assumem a sua ideologia, a sua posição, ok, mas nem todos são. Portanto, há que se respeitar a escolha individual, mas eles não respeitam. Eles querem colocar todos os negros numa condição de minoria e falar em nome desses negros. Eu tenho um artigo na articulação que fala justamente sobre isso. Quer dizer, negros que querem calar outros negros. Então, esse racismo reverso, essa imposição é uma coisa absurda. Logo, o que nós estamos vendo é o avanço de uma agenda usando os negros como massa de manobra, assim como usa as mulheres através do feminismo como massa de manobra, usa também outras categorias como massa de manobra para avançar uma agenda progressista, uma agenda de esquerda, para no fim sempre ser o mesmo propósito: o poder, obter-se o poder. Então, todos são usados para este fim. Os fins justificam os meios. E, nesse momento, quais são os meios? Colocar os negros contra os brancos, é, gerando essa discussão, fazendo com que os negros se sintam cheios de direitos quando eles também têm muitos deveres. E, na verdade, essa é uma discussão que hoje ela sai de um âmbito e alcança um outro âmbito, e as pessoas elas estão se dividindo. Mesmo os ditos liberais, para ficar bem com sua patota, eles acabam abraçando essa causa, que é chamada de ação afirmativa, mas que no fundo, do fundo, é mais uma manobra de manipulação dos negros. Então, nós temos o próprio exemplo do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, é, para que ele pudesse realmente ficar em paz, ele teve que passar por várias vitórias na justiça, porque os próprios negros não aceitaram que o Sérgio Camargo fosse presidente da Fundação Palmares. Qual é a razão disso? Porque ele não é de esquerda e sim de direita? Então são absurdos e mais absurdos. E essa questão da Bayer e da Magazine Luiza é mais um absurdo que nós estamos vendo em que os negros são usados como massa de manobra para o avanço de uma agenda progressista, esquerdista, porque o que eles pensam é só no poder, mais nada. Então, é o que eu tenho que dizer a esse respeito por enquanto. É, o... o...
0: O Eduardo gostaria de complementar, mas antes, acho que... Só um minutinho, dado que o Guilherme não tinha se manifestado antes. Eu já te passo a palavra, só um minuto, por favor. Fala, Guilherme.
3: Ah, não, é coisa de, de 30 segundos, Antônio, desculpa. É porque era só como complemento ao que você estava falando sobre aquele comentário. Em primeiro lugar, eu queria saber se foi aqui no chat ou não, é, e é o seguinte, desculpa dizer, não sei quem comentou, mas é um comentário típico de um orc, como diz o nosso amigo Marco Frenette, Porque então significa que branco não é raça? Eu não sofro, lei de. Então a lei de racismo não se aplica para branco, só se aplica para negro. Então, só esse comentário que eu queria fazer. De novo, a ele. De novo, a esquerda arroga a si a exclusividade do racismo. E aí a gente entra de novo naquela minha teoria da era do relativismo. Que aí, então, quem fala que branco não sofre racismo, está relativizando a raça. E eu, como branco, eu sou vítima de racismo, sim. Se eu fizer a minha ficha no Magazine Luiza e não conseguir ser admitido porque não sou negro, é racismo para mim. Eu sou vítima da Lei 7716. Então, só isso que eu queria falar. Relativizaram a raça. Só esse comentário em complemento ao que foi dito por você, Antônio. Só desculpa ter antes interrompido.
2: Não, tranquilo. Eduardo, por favor, pode ficar à vontade. A minha intervenção é só para fazer uma, é, uma sugestão para o Delmo né, e para os demais. É, eu venho estudando a guerra cultural bastante tempo né, e eu acho que a gente deve tomar um cuidado extremo com o uso da, das expressões, né, das palavras, porque é um dos campos onde a esquerda atua de forma mais vil. Né? Então, eu recomendo que a gente não use o termo racismo reverso, porque o termo racismo, racismo reverso pressupõe a ideia de que o racismo tem uma direção primária. Então, racismo normalmente é do branco contra o preto. E isso é absurdo, né? O racismo originalmente, inclusive o racismo não. As ações de violência interracial começaram historicamente ao contrário, né? Então, eu acho que a gente deve não usar esse termo. Racismo é racismo e ele é odioso, independente da direção, né? Porque isso foi uma, isso foi uma uma implantação uma implantação esquerdista, para justamente dar essa, essa ideia né, de que o racismo é de branco contra preto. Então, quando um, um negro age de forma racista contra um branco, ele estaria fazendo o racismo reverso. E eu acho que esse, essa é uma distinção que, a gente, que é ruim para a gente. Né? A gente deve colocar tudo no mesmo pacote e dizer que racismo é racismo, seja lá quem for que esteja fazendo o safado.
1: É, Eduardo, essa questão do, do, do racismo reverso, tá? Não é só contra negros, contra de negros contra brancos, não. O racismo reverso é de negros contra negros também, tá? Porque quando o, o, o negro o racista ele exclui o outro negro, tá? ele não vê aquele que ele excluiu, mesmo tendo a pele preta, como negro. Então, ele coloca na condição de um não negro, pode ser índio, pode ser branco, então ele discrimina da mesma forma porque não faz parte da ideologia dele. Então, o, o racismo reverso não necessariamente é de negro contra branco, mas é de negro contra negro também. É um absurdo dizer, e é paradoxal isso que eu estou dizendo, mas ele, ele é reverso no sentido de que ele retorna tá, com a mesma força que é um, um, um racismo comum. Então, esse racismo reverso é, é, na verdade, o oprimido, entre aspas, devolvendo tá, a mesma opressão. Só que ele devolve essa mesma opressão não apenas contra o branco, mas ele devolve contra aquele negro que ele não considera negro porque não reza na sua cartilha, não... É, faz parte do seu grupo, mesmo tendo pele preta. Tanto que eles é, chamam esse negro que não reza, que não reza na cartilha, que não faz parte do mesmo grupo, da mesma patota, de capitão do mato. Então, eu já vi negro chamando um outro negro de capitão do mato. Isso também é uma atitude racista. Então, é nesse sentido, tá? Então, a, a, a palavra ela tem uma conotação às vezes um pouco dúbia mas é nesse sentido porque negros discriminam outros negros por não fazerem parte do seu grupo da sua ideologia então o que, que eles fazem eles despersonalizam o outro negro não importando a cor da pele do outro negro então nesse sentido ele coloca eles colocam no mesmo balaio do branco do índio do asiático, ou seja, eles discriminam da mesma forma. Então, eu digo isso porque é, não somente os negros, eles agem de forma racista contra os brancos, eles, eles agem de forma racista contra outros negros também. Basta não rezar na cartilha deles. Tá? Então, é nesse sentido. Eu estou dizendo isso porque é algo que eu já estudo há bastante tempo, e há muitos embates a esse respeito que eu tenho e já tive com muitos outros negros que hoje não querem nem me ver por perto, tá? Então, é uma situação um pouco complexa e a gente não pode simplificar dessa forma, não, porque a coisa é complexa. Eu digo isso para você.
0: É, eu só queria comentar aqui um, um... duas coisas, é porque... Se não, eu acabo esquecendo, eu vou falar aqui no meio da, da live, antes da gente mudar, da, mudar de assunto. A primeira coisa é que... É... Aí, ah, eu já esqueci a segunda, tá vendo? Mas, mas deixa eu comentar o que eu lembro, então. O Delmo estava falando aí da questão das classes, né? O Delmo estava falando da questão das classes, e eu, eu lembrei do professor é, Alberto Oliva... Eu, eu vi um, uma palestra dele, acho que foi no Instituto Mises, e, e ele fala um negócio que é bem interessante, né? de como que aos poucos, isso no mundo inteiro, mas aqui para a gente é bem nítido, de como que aos poucos a esquerda ela foi substituindo o discurso das classes, que é um negócio que não pega mais, né? nunca pegou, mas pega, convence cada vez menos, ela foi tirando de cena a questão das classes e foi colocando os coletivos. Né? Então, assim, hoje, a, a, o, o instrumento, o mecanismo, nem tanto é a classe mais, mas são os coletivos. Né? Então, é aquela coisa da criação dos vários grupos. Né? São os negros, né? são os, 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 a, a, as mulheres, é a questão do, do sexo, enfim. É, o Delmo estava comentando, eu lembrei, o, o professor Alberto Livre tem uma palestra muito interessante sobre esse assunto. A segunda questão, eu esqueci voltar outra palavra... Não, isso, Antônio,
1: não tava... Antônio, é só, é só para lembrar o seguinte, que essa, essa questão que você frisou agora, ela, na verdade, foi aventada por Gramsci. Então, o, o Gramsciismo, ele trabalha justamente em cima dessa ideia de que os coletivos, as minorias é que representam agora as classes é, oprimidas. Né? Então, a classe proletária é, do marxismo clássico, tradicional, ela, na verdade, foi substituída pelo gramixismo, pelas minorias, pelos coletivos. Então, você vai encontrar os coletivos de mulheres, coletivos de negros, coletivos de estudantes, coletivos é, de outros grupos que se sentem, na verdade, menosprezados, oprimidos. Então, esses coletivos é que vão realmente hoje representar os proletários do século XIX, ou seja, vão se colocar na condição de oprimidos. Então, isso foi uma estratégia de Gramsci, e que obviamente aperfeiçoada pelos frankfurtianos, e que hoje nós vivenciamos uma situação é, em que os coletivos eles se sentem muito à vontade para fazerem o que querem ou o que quiserem, porque eles se colocam na condição dos oprimidos. Né? É só para fazer esse complemento aí também.
0: Ótimo. Enquanto, enquanto eu não lembro o que eu queria falar, que me fugiu realmente, eu vou trocar o assunto aqui, mas fiquem à vontade para voltar, se acharem necessário. É, um, um, um outro assunto da nossa pauta aqui é a questão da, da visita né, do, do Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, fez a visita ao Brasil, e isso gerou uma polêmica danada. Né? Primeiro com o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que fez várias críticas a essa visita, né? e agora parece que houve até uma convocação do, do Senado para que o ministro Ernesto Araújo fosse dar explicações Sobre essa visita. Eu vou alerter a rodada aqui agora, a alfabética é normal, Eu vou começar aqui pelo Delmo. Delmo, você viu essa notícia, ou melhor, como você viu essa notícia aí? É mais uma. É, o, o, a... o Rodrigo Maia gosta de gerar vários, várias crises, né? conflitos, polêmicas. É, essa é mais uma.
1: Olha, Antônio e colegas, o Brasil cansa. O Brasil cansa. Por quê? O Rodrigo Maia, é, na época em que o embaixador da China recomendou, entre aspas, que o Congresso brasileiro é, não fizesse nenhuma menção ao governo de Taiwan, então todos os congressistas praticamente ficaram calados. O Rodrigo Maia não deu é, uma palavra com relação a Taiwan porque o embaixador da China simplesmente... Disse o seguinte, que não gostaria que o Congresso Brasileiro é, se metesse, a palavra pode ser essa, né? É, de forma alguma, é, na, na política da China, porque era, era algo interno da própria China. Então, o Congresso Nacional simplesmente se calou com relação ao tratamento que a China deu a Taiwan. Rodrigo Maia não falou absolutamente nada. Pois bem... Ao se tratar da Venezuela, que há na Venezuela uma ditadura explícita, de modo que hoje a Venezuela não é mais uma narcoditadura, hoje a Venezuela é um Estado narco, quer dizer, a coisa chegou a esse ponto de ser um Estado narco. E nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, se expressando, dizendo que é, a atuação do secretário de Estado, dos Estados Unidos, a partir de Rondônia, ou Roraima, quer dizer, no Brasil, é uma afronta à soberania nacional. E aí você vê o Rodrigo Maia é, falando algo desse tipo e toda a esquerda o apoiando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que há um ditado que, na política, até o ódio é combinado. Então, obviamente, que tudo isso foi combinado. A esquerda combinou com o Rodrigo Maia. Para vocês terem uma ideia, é, a gente fala muito no Fórum de São Paulo, no Fórum de São Paulo. Só que o grupo de Puebla, quer dizer, um grupo que se reuniu no México, esse grupo, ele, de certa forma, substituiu o Fórum de São Paulo. E tem uma atuação forte junto aos partidos de esquerda do Brasil. Então, aí você vai ver é, uma influência da Rússia no grupo de Puebla, de uma forma mais discreta a influência da China, mas o que nós temos é o grupo de Puebla por trás disso tudo, através dos partidos de esquerda, combinando com o Rodrigo Maia para atacar os Estados Unidos. Obviamente, usando a diplomacia brasileira como... É, na verdade usando a diplomacia para fazer isso então a resposta que o nosso chanceler deu ao Rodrigo Maia foi muito pertinente e hoje o presidente para reforçar isso esteve do lado do chanceler dizendo o seguinte que os Estados Unidos está aumentando o seu comércio com o Brasil, reforçando as suas relações com o Brasil dando ao nosso chanceler, um apoio, direto e indireto. Mas, voltando à questão do Rodrigo Maia, o que nós temos é que lamentar o fato de o presidente da Câmara dos Deputados ser alguém alinhado com a esquerda, alinhado com o grupo de Puebla, quer dizer, um grupo que existe apenas para tornar o mundo um lugar pior porque é um grupo que deseja implementar o comunismo, não só na América Latina, mas na Espanha também. Então, é muito lamentável, principalmente porque nós temos ex-chanceleres todos de esquerda apoiando o Rodrigo Maia. Aí você tem o Aloysio Nunes Ferreira, você tem o José Serra, o Celso Amorim, o Celso Laffer, o próprio Fernando Henrique, que foi chanceler. Então, todas essas figuras que não têm, na verdade, expressão alguma do ponto de vista moral apoiando o Rodrigo Maia. Então, por isso que eu digo mais uma vez, o Brasil cansa, cansa, porque é, é muita hipocrisia.
2: É, Eduardo? Muito bem, meu comentário aqui vai ser um pouco é, lateral. né? A visita do Mike Pompeo, o Mário Pompeu é secretário de Estado, né? cargo altíssimo, lá, talvez, sei lá, o terceiro cargo na hierarquia. É uma figura importantíssima do maior país do mundo, que é os Estados Unidos né? maior poderio bélico do mundo, maior economia do mundo, maior projeção cultural, militar, enfim para desespero da esquerda. Então, a minha avaliação disso aí é o seguinte: o Brasil sempre esteve alinhado, de braços dados, tá, com republiquetas marxistas da África, com ditaduras como Cuba, Venezuela, como Nicarágua, Coreia do Norte, China e por aí vai. É, quando o Bolsonaro entrou, a gente viu essa mudança radical de direcionamento. E, gente, não se iludam, é o item mais importante da agenda do governo Bolsonaro, na minha opinião. Tá? O item. Não tem nada mais importante do que a gente abraçar os Estados Unidos, eu sei que existe um sentimento anti-americanista forte né, no Brasil, é, mas vamos lembrar do seguinte, quando eu digo abraçar, eu não digo dar, dar para cima né, e, e se entregar completamente, não. Eu estou dizendo no sentido de fazer uma aliança efetiva, onde nós somos secundários, é lógico. Né, os Estados Unidos são, têm um poder realmente enorme, mas eles não são é, tão pouco confiáveis a ponto de a gente não poder fazer uma aliança forte que nos dê benefícios gigantescos. Tá? Agora mesmo, acabou de chegar, essa semana chegou uma leva de tanques de guerra que os Estados Unidos é, passaram para o Brasil a preços módicos. Tá? Chegaram aqui e vão ser modernizados. O Brasil tem muito a ganhar militarmente em termos de inteligência, em termos tecnológicos e também em termos comerciais, numa aproximação maior com os Estados Unidos. E isso é um pesadelo absoluto para essa escumalha que o Delmo citou. Né? Você vê, a gente já teve como chanceler aqui aquela figura... É, qual é o nome dele mesmo? Me lembra aí, gente, o... A, é que o cara é tão horroroso. A, 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 Aloysio Mouros. Aloysio... O, o cara foi motorista
1: do Marighella. O cara foi motorista do Marighella, cara
2: esse mesmo, esse mesmo. Quer dizer, a gente teve uma figura desprezível como o senhor Luiz Nunes, tá? Imagina a vergonha, gente. Da gente ter esse cidadão, tá? Que é desprezível. Ele defende ideias que é, a mera verbalização do que está na mente dele deveria ser recebida com violência, tá? Esse cidadão esteve circulando pelo mundo como a entidade máxima da política externa brasileira. Agora, a gente coloca um cidadão como Ernesto Araújo, que é excelente e, por isso, é detestado pela mídia. Né? Ele é um dos olavistas, digamos assim, do governo, né? de, de acordo com a mídia, porque o cara é bom para caramba e ele tem noção né? de que as disputas de poder que estão acontecendo hoje, né? que, a gente, que eu chamo de guerra cultural né? e muitos outros, essa disputa de poder é muito mais profunda do que um mero acordo de comércio ou um mero interesse pontual geográfico. Né? A gente está falando aqui de, efetivamente, uma briga transcendental do bem contra o mal. Tá? Se você é ateu, não acredita nisso, é materialista, Não interessa. Então, tira o transcendental e bota só do bem contra o mal. tá? Briga de revolucionários contra gente que defende a liberdade, contra democráticos. tá? Então, é, a, o buraco é muito mais embaixo. Eu vejo a visita do Mike Pompeo aqui com extrema alegria. Como eu vi com extrema alegria, a declaração do presidente Trump dizendo que Bolsonaro... o Bolsonaro apareceu no vídeo de propaganda da campanha do Trump, cara. Vídeozinho tem lá, sei lá, 12 cortes. Um dos cortes é o Bolsonaro sendo cumprimentado pelo Trump. Isso é muito. Você acha que isso foi de graça? Ah, essa cena aqui ficou bonitinha, o ficou maneira, né? o Trump ficou com um topete mais bonitão? É lógico que não. Isso é uma mensagem clara. Da mesma forma que a esquerda daqui se contorce de horror por uma aproximação com os Estados Unidos, a esquerda americana também se contorce de horror por uma aproximação com o Brasil, porque os líderes dessa, dessa porcaria lá nos Estados Unidos, eles são malignos, mas eles não são idiotas, né? E eles sabem exatamente o nosso poder. O Brasil é extraordinariamente poderoso. Você vê que a gente não foi para o fundo do poço depois de, sei lá, 16 anos governado pela esquerda. A gente continua vivo. Isso é um negócio inacreditável, gente. Para a gente continuar sendo a sexta, a sétima, a oitava economia do mundo num cenário de destruição revolucionária, como que a gente encarou durante esses anos todos, é muito poder. Tá? Então, quase não falei sobre a visita dele, mas é, a aproximação com os Estados Unidos é absolutamente fundamental. Trump vai ser reeleito, o Bolsonaro vai ser reeleito e a esquerda vai virar do avesso. E a gente isso é um gancho para depois o próximo assunto, né? sobre a reação da esquerda a essas coisas maravilhosas para o bem da sociedade ocidental e que a esquerda tanto detesta. Guilherme, como você viu aí essa,
0: essa questão envolvendo o, o Rodrigo Maia e a, a visita do, do Mike Pompeu?
3: Uh, é, eu vou falar igual às outras falas anteriores, em complemento ao que foi dito pelo Eduardo e em primeiro lugar é, Rodrigo Maia Obviamente que ele sabe Mas é sempre bom a gente esclarecer Aqui no nosso trabalho de formiguinha Rodrigo Maia Não é governo Rodrigo Maia é poder legislativo Ele não governa Então ele não tem que dar palpite Em o que o governo Deve ou não deve fazer Se ele achar que ele deve ser governo Ele concorra a um cargo Do executivo então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que o Rodrigo Maia, nesse episódio, é a prova da, de que ele vem sendo usado pela velha política, por aquele é, mainstream, donos do poder, aquele patrimonialismo de anos que estava governando o Brasil. E o Rodrigo Maia, E hoje, é, hoje em dia, todo esse patrimonialismo Toda essa velha política vem usando o Rodrigo Maia como tábua de salvação e ele vem se permitindo usar porque talvez por uma, é, por ele ser um indivíduo que tem vaidade ou porque ele não possui intelecto suficiente para enxergar esse tipo de coisa. Então por isso que é, que ele vai faz uma coisa dessa, uma declaração absurda leviana uma declaração que é uma que, que é vexatória para ele não é vexatória para o brasil não que isso é insignificante mas é vexatória para ele e aí vem a resposta do ministério das relações exteriores uma resposta imediata e isso sim a é guerra cultural ao vivo sendo lutada, concordo com o Eduardo Vieira, guerra cultural sendo lutada ao vivo. Aí vem a resposta do chanceler, e o Rodrigo Maia sequer entendeu o teor da mensagem, ele sequer ficou ofendido porque ele não compreendeu, ele não tem senso o suficiente, ele não tem uma intelectualidade suficiente para conseguir entender que ele foi humilhado naquela resposta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é do eixo de poder, que eu venho dizendo que o eixo de poder no Brasil já mudou. O eixo de poder no Brasil já mudou, eu venho dizendo isso. E também, o eixo de poder na América já mudou. Os Estados Unidos e o Brasil, aliados pela primeira vez, são 550 milhões de cidadãos. Então, o Brasil, nos estados, o Brasil na América do Sul, para onde ele for, os outros países vão também. O Brasil tem uma posição de liderança natural aqui, assim como os Estados Unidos tem uma posição lá na América do Norte e no mundo. Então, o Brasil e os Estados Unidos aliados é um empecilho para o mundo, é um empecilho para o globalismo. Então, isso já foi enxergado pela esquerda, é por isso que ela está desesperada. E aí entra a fala de vocês, de grupo de Puebla, por São Paulo, do desespero, da oligarquia, da velha política, isso tudo eu concordo. E eu digo o seguinte, essa fala do Rodrigo Maia só é reverberada desse jeito para ficar parecendo que ele está certo, porque nós estamos no Brasil onde a hegemonia da comunicação está na mão da extrema imprensa. Então, compete a gente aqui, na direita, blog de direita, site de direita, jornal de direita, seja quem for de direita, esclarecer que a resposta do Ministério das Relações Exteriores foi muito contundente com o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia só vem recebendo afago porque ele está sendo usado como ferramenta e porque estamos no Brasil, que possui a hegemonia da, da esquerda né, no, na extrema imprensa, porque isso, para mim, é aquela velha história de você jogar inseticida no bueiro. As baratas saem desesperadas, mas elas já estão ali no final. Então, isto é porque o Brasil está ganhando terreno. O Brasil e os Estados Unidos estão ganhando terreno. E aí entra a fala do Eduardo Vieira. O grupo de Puebla está desesperado. Eles sabem é, é, o que significa a visita do secretário dos Estados Unidos a Roraima, na fronteira com a Venezuela. Então, isso tem um simbolismo muito grande. Deixa espernear tem aquilo que se chama em direito e os Vocês sabem o que é isso? E os é o direito de espernear. Deixa Rodrigo Maia espernear. Assim como um porco, na véspera de ser abatido, ele fica gritando, 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 mas ele vai ser abatido. É a mesma coisa, use esperniante ou é um porco antes do abate. Isso a gente não pode embarcar nesse clima de achar que, olha, eles estão fortes, olha o que eles estão fazendo, vão convocar o chanceler e vão se dar mal. Assim como convocaram Paulo Guedes e se deram mal, convocar, todo mundo que eles convocam se dão mal. Então, se o, se o chanceler for a Câmara, tomara que vá, porque eles vão ser engolidos. Então, a gente aqui não pode perder o foco. Isto daí que vem sendo feito pelo Rodrigo Maia, em primeiro lugar, de novo eu digo, ele, por ser um sujeito é, com uma certa limitação intelectual, ele não enxerga que ele vem sendo usado como ferramenta. E, em segundo lugar, ele não se sente ofendido pela resposta, porque ele, não, porque ele não consegue entender que ele foi humilhado. Então, a gente está ganhando terreno, sim. Isso é muito importante que vem acontecendo. Então, só, só ratificando o que vocês falaram. Eu concordo integralmente, Silvio, obrigado.
1: Então, o, que quer, o que eu quero só complementar também, Guilherme e Eduardo, nós que somos aqui do Rio, é, e dizer que o carioca ele tem a obrigação de deixar o Rodrigo Maia fora da próxima eleição. Na próxima eleição, cara, o carioca tem obrigação de deixar o Rodrigo Maia fora. Na última, ele só teve 70 mil votos. Achei muito para a mediocridade que é o Rodrigo Maia. Então, nós temos que fazer uma campanha, nós temos que bater nessa terra o tempo todo. O carioca ele tem um dever moral de deixar Rodrigo Maia de fora do próximo pleito. É isso que eu tenho que dizer também.
3: Delmo, Delmo deixa eu ser irônico aqui com você. Deixa eu ser irônico. A Sim. gente tem que fazer a seguinte campanha. Já que o Rodrigo Maia é vaidoso e é um indivíduo sem noção não é? Bem... ele vive uma realidade paralela, a gente tem que fazer uma campanha ferrenha, Rodrigo Maia para presidente, se candidate a presidente, Rodrigo, você vai ganhar, você tem voto suficiente, que aí ele se aposenta da política, porque mesmo no Rio de Janeiro, ele teve 74 mil votos, mas ele só não se reelege pelo coeficiente eleitoral, se ele não tiver 40 mil votos. É muito voto para perder, Edelme. Então, a gente tem que fazer uma campanha para encorajar o Rodrigo Maia a se lançar candidato a presidente pelo DEM. Aí ele se afazera. Então, mas,
1: então Rodrigo mas a Maia... Pode. Candidato a a presidente, gente também
3: pode... Você tem popularidade. É isso que tem que fazer. Que Aí ele, então, aí a gente... ele sai
1: da política. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Mudar a estratégia porque, de alguma forma, ele não pode fazer parte do próximo pleito. Entendeu? Fala Olha só.
0: O, o Augusto lembrou aqui um, um, um detalhe interessante. A gente está falando em Brasil Estados Unidos. Ele né? está lembrando aqui que Bolsa, nem Bolsonaro, nem Trump são eternos. né? Já o Partido Comunista Chinês tem todas as características de se manter na, na, na eternidade lá na China. Né? Então... É uma coisa realmente que a gente deve se preocupar, né? obviamente. Eu acho que faz todo sentido o, o comentário dele. Eu, eu, queria, eu só lembrei de um negócio aqui, a gente está falando de, de o, o ministro Ernesto Araújo, o ministério das Relações Exteriores. Eu lembrei que eu participei de um, de um seminário lá na FUNAG, então eu queria mandar um abraço para o ministro Roberto. O, o presidente da FUNAG né? Ele elogiou bastante Todo o pessoal aqui da Articulação, ele acompanha essas lives de segunda-feira, as nossas aqui, as, as que o Diego e o Marcos e o Ivan participam, né? ele acompanha os zangausos que a gente já fez aí sobre personagens históricos, então assim, ele elejou bastante a gente, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer os elogios, dividir com todos os colegas né e lembrar que na próxima, acho que quinta ou sexta, próximo seminário, quem vai estar participando é o Braz o Oscar, do PH Vox, o Paulo Briguet e o Ivan Kleber. O Ivan é, 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 joga nos dois times, né? ele está lá no PH Vox e também participa aqui da articulação com a gente. Então, era só para lembrar, porque eu acho que a Funar está fazendo um trabalho muito interessante, tem recebido muitas críticas, né? a gente sabe de onde essas críticas vêm, o pessoal da esquerda faz até uma live em para analisar as lives da, da FUNAG, é coisa mais ridícula, fica lá rebatendo o ministro, rebatendo o Felipe Martins, chama os caras para conversar então, né é, é, mas de qualquer maneira eu lembrei e achei oportuno, agradecer e, e mandar um abraço para todo o pessoal da FUNAG. É, e outra coisa que eu lembrei também, só um minutinho, não sei se você está querendo comentar aí, o, nas considerações finais, eu pedi de novo, Guilherme, lembrar aí do, do livro dele, né? Escritos Conservadores. Quem ainda não leu, quem está pensando aí um, um presente de aniversário de Natal, é esse aí que o Eduardo está mostrando. O Eduardo já está com um exemplar dele aí. Ó. As pessoas reclamam né? que a gente às vezes escreve muitas coisas que não dá para entender. O livro do Guilherme, os, os textos são é, muito bem escritos e de fácil entendimento. Então a gente recomenda aqui o, o livro dele, vale muito aí como presente para alguém querido. E ah, eu queria lembrar também do curso do Eduardo Vieira, Nós Somos o Ocidente. O Eduardo vai falar sobre o, o curso ainda hoje, a gente vai fazer uma live na primeira semana de outubro, acho que dia 7 de outubro, o Eduardo vai participar, a gente vai falar sobre a, a programação infantil nas redes, né? Então, vai entrar aí, nós somos o Ocidente, a gente vai falar sobre alguns canais no YouTube. O Juliano Mioto, da Turminha da Liberdade, inclusive manda um abraço para você, Eduardo, disse que é seu fã, ele vai participar com a gente também. Então, vai ser um papo muito legal, já está todo mundo convidado aí a participar, e está todo mundo convidado, quem ainda não conhece, a conhecer o curso do Eduardo, que ele vai falar. Eu quero que ele ainda fale um pouco no final sobre isso. Era só para não perder, porque a Simone geralmente se encarrega dessas desses assuntos, e eu lembrei no meio aqui, achei importante falar. Guilherme, você quer falar, mas o Del queria comentar antes, eu já vou passar para você aí. Fala, Del.
1: Não, Antônio, é, na verdade, eu só queria, mais uma vez, reforçar os parabéns que eu te dei no dia da sua participação lá no seminário da FNAG, e dizer que você realmente representou muito bem aí a articulação, viu? <risos> Era isso.
0: Bacana, muito obrigado. Suei frio, mas a gente pegou a onça pelo rabo lá. Fala, Guilherme.
3: Era sobre isso que eu queria falar também. Assistia, olha, aquela introdução foi uma verdadeira aula magna. Não preciso ficar aqui rasgando seda, mas a gente tem que elogiar quem merece. Agora, eu ia falar o seguinte, você falou do Ivan Kleber, o, De, o Antônio, a gente tem, eu tenho que corrigir sua fala. Você falou que ele joga nos dois times, poxa, o, o Ivan Kleber, ele... Então, eu estou aqui, não sou advogado dele, mas ele é o lobby, ele não joga nos dois times, tá? Então, ele é do PH Vox e do Articulação Conservadora. Ivan... Amanhã, o dia que eu for a Londres, você me paga uma cerveja no pub, como honorários advocatistas. Abraço.
0: Ô, Ivan, <risos> é isso. Desculpa o... pela piada aí. Oi, Ivan, o Guilherme está querendo semear a Discord mas é, eu quis dizer o seguinte: que você está trabalhando muito bem lá no TH Vox, está aqui com a gente também. São os dois, os dois times são esses aí. Ok. Valeu, Guilherme. Eu sei que é brincadeira. Pessoal, o nosso... Outro assunto aqui também... Eu achei um negócio... Eu achei interessante, sabe? A questão da atleta do, do, do vôlei, a Carol... esse esqueci o nome dela, né? Ela foi dar uma entrevista lá no Esporte TV, no meio da entrevista... A dupla dela tipo, foi em terceiro lugar lá no campeonato que estava sendo disputado. E da entrevista ela deu fora do Bolsonaro. Soberg. Né? Soberg. não é isso. Muito obrigado. Eu vejo, Eu vejo... Eu vejo duas coisas aí, né? É obviamente a, a liberdade de expressão, mas a questão da, do negócio bem contraditório, né? Porque ela tá se manifestando contra um governo que ela tava representando e que patrocina ela também. Eu queria ver, saber a opinião dos colegas. Eu vou começar aqui pela Eduardo agora, e depois eu distribuo a palavra colegas Eduardo, como é que você viu isso aí?
2: Olha, é, esquerdismo na veia, né? A incoerência completa. Olha o link do curso. Obrigado, Juliana. Mas enfim, esquerdismo completo, tá? Temos aí a, a, a típica incoerência esquerdista. A, essa moça é filha da Isabel do Vôlei, que se deixou contaminar completamente pelo esquerdismo mais rasteiro, né? Se receber duas atletas de vôlei, uma, Ana Paula vai para um caminho de elevação intelectual, né? de, de é, ampliação da percepção da realidade e começa a defender os valores de direita. Do outro lado, você tem a Isabel, que lamentavelmente se deixou contaminar por todas as porcarias esquerdistas. E, é, enfim, passou isso para as filhas, né? que, na verdade, já estão... É, a, a juventude ela já está muito... É, é muito difícil você negar essa influência regressista né, na, na, na juventude, porque as escolas em qualquer lugar do mundo ocidental elas estão absolutamente controladas, dominadas pelo pensamento regressista, revolucionário de esquerda. Então, é uma, é uma barbaridade. Eu acho que esse tipo de ação deveria ter uma resposta contundente, tá? Aí eu acho que é, 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 alguns aspectos eu divirjo um pouco das ações pontuais do governo Bolsonaro. Um, um deles é que é, é a enorme tolerância a esse tipo de coisa. Na minha opinião, devia ser uma carta imediata do Banco do Brasil dizendo não tem patrocínio, acabou. Você vai procura, procura patrocínio no, né, no, no sindicato dos trabalhadores, lá no, na CUT, né? já que você acha que o Bolsonaro é um horror, procura patrocínio em outro lugar, porque nós somos o Banco do Brasil, então você não vai desrespeitar o governo brasileiro na figura do seu agente máximo, impunemente. Então, eu, 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 na minha opinião, é o que devia acontecer. tá? Isso é, tem um monte de consequências né, que se interconectam em termos de, de narrativa. Ah, Se você fizer esse tipo de perseguição, vai dar asas. Olha só a esquerda esfaqueia candidato a presidente, a esquerda manda assassino na Casa Branca, a esquerda manda carta com veneno para tentar assassinar presidente. Você acha que mesmo que é uma defesa desse tipo, uma, 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 uma reação justa desse tipo, vai fazer alguma coisa? A esquerda está totalmente contra qualquer coisa que não seja esquerda. Independente do que a gente faça, a gente não pode pautar... Desculpa a digressão, tá? não tem nada a ver com o assunto, né? mas a gente não pode ser pautado pela reação da esquerda. A reação da esquerda é sempre a mesma. É a reação que foi descrita, descrita perfeitamente por aquele desgraçado, daquele mauriase, que é um covarde, que se ocultou atrás do poema, daquele outro débil mental, que disse que para todo bom burguês tem que ter uma boa bala, um bom paredão, uma boa cova. Isso é o que a esquerda quer sempre, independente do que a gente faça, independente da gente elogiar, da gente ceder, da gente fazer qualquer coisa, a opinião deles é sempre essa. Então, não adianta a gente se pautar por isso. A gente tem que entrar de voadora no peito. Tá? Inclusive, depois a gente conversa, se vocês quiserem, né, em outra ocasião, eu, eu fiz uma, uma elucubração sobre isso, tá? sobre a nossa excessiva passividade perante as atitudes deletérias da esquerda. A gente talvez falei um pouquinho disso nessa live ainda, eu vou guardar isso para depois. Mas é isso que eu acho. Essa moça errou, não tem noção da realidade, porque ela está completamente contaminada pelo esquerdismo mais rasteiro e ela deveria ser punida, perdendo imediatamente e irrevogavelmente o patrocínio.
0: Ótimo. Delmo, gostaria de comentar também sobre, sobre
1: esse, esse assunto? Olha, Antônio, o que eu posso dizer é que nós vivemos num tempo em que os idiotas perderam a modéstia. Né? Há um tempo atrás, os idiotas eles eram mais tímidos, eles ficavam mais acanhados. Só que agora não, os idiotas perderam a modéstia e nós estamos sempre nos deparando com essa realidade. Então, para mim, uma, uma idiota. É, é só que eu tenho que dizer que perdeu a modéstia. E, como o próprio Eduardo falou, a direita acaba sendo pautada por isso. Eu acho que está na hora da gente começar a ver toda essa situação de uma forma mais reservada não gastarmos energia com esse tipo de, de idiotice, porque cada vez mais os idiotas vão demonstrar que eles não têm modéstia. Alguma foi-se o tempo, como dizia minha avó. É o que eu tenho que dizer. Guilherme,
0: fica à vontade e suas impressões.
3: É a minha impressão também vai ser rápida. E, e sobre idiota, Delma, você me lembrou daquela frase rodriguiana, os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos. Então, isso foi dito pelo Nelson Rodrigues, é exatamente. E aí, também fazendo aqui uma, uma coisa mais teórica, eu me lembro também esse episódio dessa menina do vôlei, que eu nunca tinha ouvido falar, e continuo sem saber o nome, não me interessa. Mas é aquela frase de um cara que eu também não gosto, mas que falou uma grande verdade. Andy Warhol, falou lá nos anos 60: no futuro todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. E nessa sociedade de hoje, pós-moderna, então essa moça saiu, sabe lá de onde, e para variar, se promoveu nas costas do Bolsonaro. A verdade é essa. Então, ela teve os 15 minutos de fama dela. Agora, o que eu queria falar aqui é analisar a questão também sobre patrocínio, concordo, Eduardo. Ser conservador não é. Ser conservador, a gente é pacífico mas a gente não é passivo. Isso eu até cito no meu livro. Eu criei essa frase. Nós, conservadores, somos pacíficos, mas nós não somos passivos, tem diferença de um para o outro. Então, não é hora de passividade. E, por outro lado, a situação dela é igual daquele professor da rede pública, principalmente da área federal, que usa a sala de aula para falar mal do patrão, para falar mal do governo, falar mal do Bolsonaro, falar mal disso, Falar mal do fascista, do fascista. Quer dizer, se fosse uma empresa privada, um funcionário falando mal do patrão tem que ser demitido. Ponto final. É assim que se lida. Agora, é, finalmente, essa questão toda passa pela moral. Na minha concepção, a discussão é moral. É questão ética. Só prova que a sociedade brasileira atingiu a sua degradação moral. Uma mulher que vai ao vivo ali. Ela poderia falar várias coisas, poderia... Vou mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido. Aquela, não, nem isso. Ela perdeu tempo para dizer fora Bolsonaro. E aí depois ela justificou dizendo eu não aguento mais o que ele vem fazendo na Amazônia, não sei mais onde. Ou seja, mentira. Uma agente da desinformação. Então, é, é a completa degradação moral da sociedade e falta de ética de falar mal da pessoa que paga o seu salário, então é isso que eu digo, é idiota mesmo, Nelson Rodrigues tinha razão, os idiotas vão dominar o mundo, não pela quantidade, não pela capacidade, mas sim pela quantidade, eles são muitos, eles estão espalhados pela sociedade inteira, então a gente precisa desmascará-los, e essa menina é uma idiota, eu não falei o nome dela, então não cabe nem processo, é uma idiota, idiota completa,
0: então, uh, eu, eu vou juntar aqui dois assuntos em um, para a gente encaminhar um pouco aqui para o final também. Eu vou começar pelo Eduardo, porque foi sugestão dele, é bom que você já, já levanta essa questão que você queria falar aí sobre a, a, a esquerda e, e tal. É, é a questão, são dois assuntos. Né? O primeiro, a questão da, do, do André Cossiúnculo e a Sercut, né? E a questão do, da violência na, na política, com BLM, antifas. Eu vou começar pelo Eduardo, que inclusive é um pouco sugestão dele também, essa abordagem. Aí você fala aquilo que você, se você quiser, Eduardo, aquilo que você queria comentar aí sobre, sobre a esquerda.
2: Muito bem. É, é, realmente, essas, 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 esses assuntos estão extremamente conectados mesmo, né? O, bom, são dois, então vamos começar pelo André Porciúncula. O André Porciúncula é um capitão da PM lá da Bahia. E ele é meu contato no Facebook há muito tempo. Crânio, tá? cara culto, articulado, muito letrado, muito bem lido. É muito, o que ele escreve é bonito de se ler. Tá? É um cara que tem sensibilidade além da cultura. Né? É, um, é, é realmente uma, uma figura admirável. Aí eu recebo a notícia gratíssima, né? Que o Frias, que é o nosso secretário nacional de cultura, contratou ele para um cargo que mais ou menos que tomaria conta da parte de incentivo fiscal, lei rouanet, esse tipo de coisa. É, o, o Frias, né, ele está recolocando uma boa parte do staff que foi colocado na Secult pelo. pelo é, antigo pelo nosso primeiro é, secult, né, pelo primeiro secretário da Cultura, o Roberto Alvim, que eu reitero aqui publicamente que acho uma figura excelente, tá? acho o Roberto Alvim extraordinário, tá? deixo isso claro. Então, essa equipe, que era maravilhosa que o Alvim montou, está começando a voltar. Né? E o André Porciúncula não era dessa equipe, mas é, tem o mesmo perfil, ou seja, é culto, é sensível, é inteligente e é batalhador. O cara é capitão da PM, né? Então não vai ter, não vai ser por uma ameaça de um esquerdinha qualquer, né? Ou uma pressão política de, de quinta categoria, que o cara vai deixar de fazer o que ele pode fazer. Agora, o que ele pode fazer nesse cargo da Secult é simplesmente, Antônio, iniciar uma investigação das 18 mil irregularidades que tem em processos passados da Lei Rouenet. Tá? Isso faz com que artistas que moram aqui, eu, eu, eu moro aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, meus vizinhos aqui choram no banho, tá? Com essa possibilidade, tá? Literalmente. Literalmente. O cara, o cara se enrola de, no edredom, no cantinho ali da cama, e, e, e pede socorro. Porque, se investigar, não sobra um. Não sobra um. Irregularidade na prestação de contas, tá? Ora, 99% dos artistas que receberam verbas da Lei Rouanet nos últimos 10 anos são esquerdistas. Você acha que alguma conta vai bater? Nenhuma conta vai bater. Então, acharam... Isso já, isso já estava sendo feito durante a gestão do Alvim. Tá? Acho que foi a principal razão, porque ele caiu. O disparo daquela armadilha né, tem a ver com justamente essa investigação. Então, se o André Porcimco entrar, ele não me falou nada sobre isso, tá, gente? Isso é uma relação é minha, tá? Eu faria isso se eu, se eu entrasse nesse cargo, tá? Aliás, seria o meu foco número um. Vamos olhar para frente? Não! Vamos olhar para trás. Eu quero saber o seguinte. Fulaninha, de trio elétrico, é música Axé, por que, que a senhora não declarou aquele milhão e meio aqui que está faltando na sua prestação de conta? Por, por favor, pode me explicar isso aqui? Ô, ô ciclaninho, né, que... que que gosta de usar a sunga e fazer posições de contorcionismo, né? Enquanto toca pandeiro, por que, que você também não declarou aquele. Cadê a justificativa para esse dinheiro que saiu aqui? Vamos. vamos... Não é uma perseguição, né? é uma, vamos dizer assim, um respeito ao erário, né? Então, esse, esse... ter alguém ativo que sabe das coisas, do que realmente importa nessa posição, é terror para a esquerda. Tá? Então, o governador do PT, Rui Costa, lá na Bahia, que é do PT, não preciso falar mais nada, né? isso já, é, já permite uma avaliação bastante extensa da capacidade das inclinações do cidadão, o que, que ele podia fazer para atrapalhar isso? Né? Porque a esquerda ela é uma massa toda comunicada, né? na verdade, é uma massa acéfala, cheia de, é, de ligações nervosas, que de vez em quando dão uns espasmos para lá e para cá. Então, essa massa acéfala chegou no Ricosta, que pertence a esse grupo, né? e ele disse, bom Cabe eu tenho poder para atrapalhar isso, eu posso negar a liberação do André Porciúncula para assumir o cargo. Então, ele negou. É claro que o Frias, aliás, é claro não, eu, eu reitero que o Frias saiu com voadora no peito, também em defesa do, é, do André. Tá? Isso foi uma coisa que eu não conheço o Frias pessoalmente, não sei dos detalhes do caráter dele, então estou sempre avaliando, fiquei muito, muito feliz, tá? Muito feliz. Foi maneiro. Ele saiu, não. O André Paul Silva vai entrar nesse cargo. Ele vai comprar a briga. E temos aí um elemento do governo federal brigando contra um governador petista. Vamos ver quem tem mais garrafa velha para vender, né? Eu torço muito para o André para que o André vença essa briga, que o Frias vença essa briga, que é mais uma pequena batalha do bem contra o mal. tá? Quando esse camarada com esse poder mental e espiritual que ele tem. Entrar naquela posição de poder... Ah, malandro, a coisa vai ficar ruim, tá? Para muita gente ruim por aí, tá? Vai ser bonito, em termos de justiça. Né? Bom, e qual é a conexão disso né, com o resto? Eu falo para caramba, eu vou acelerar agora, prometo. A conexão disso com o resto é o seguinte. A esquerda não aceita a derrota. A esquerda é... Toda ela antidemocrática, tá? Se é de esquerda, é antidemocrático. Não tem meio termo. E eu boto aí uma boa parte dos liberais, tá? Que dizem que não são de esquerda e são. Boa parte não é todos, tá, gente? Vamos lá, prestar atenção na semântica, na retórica, tá? Boa parte não é todos, tá? Eu boto boa parte dos liberais nisso também. Essa turma não aceita que perdeu. Não aceita que perdeu e não aceita que vai continuar perdendo. Então, o que aconteceu com o Bolsonaro? Candidato, as pesquisas todas sendo arrebentadas pela realidade, né? datafolha fazendo pesquisa na porta de cadeia, mesmo assim, a, a, o crescimento do Bolsonaro aparecia. É uma coisa completamente inocultável. Né? A esquerda manda, direto ou indiretamente, um desgraçado de um assassino enfiar a faca no, no então candidato à presidência Bolsonaro. Só que Bolsonaro sobreviveu. Do outro lado a gente tem a eu vou comentar isso aí do Rodrigo é corretíssimo do outro lado a gente tem lá o Trump né que venceu as eleições tentaram impedi-lo por uma narrativa bizarra de e com a Rússia coisa mais louca do mundo gente é... tudo se provou falso e já é a segunda tentativa de assassinato do presidente Trump num prazo de num prazo de sei lá, dois meses Teve aquela, aquele atirador que foi pego lá nas proximidades da Casa Branca. E teve agora uma carta enviada para o Trump com veneno. A suspeita já foi apreendida na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Então, é, eu escrevi no início de 2019, tá, quando vem, nós vencemos a eleição. Eu digo nós, porque somos conservadores. Tá? Então, todo o resto que se dane, a gente venceu as eleições, chora na cama, chora no banho. Eu disse o seguinte. Todos os amiguinhos, tá? todos os amiguinhos que toleravam a gente, tá? enquanto a esquerda estava no poder, e dava uma risadinha quando a gente falava uma coisa mais conservadora, acabou essa amizade. tá? E não acabou por nossa parte, não. Eu falei para os meus leitores, né? pessoal, se prepara, as amizades vão sumir, porque essa turma não tem respeito, tolerância ou empatia. Essa turma só pensa numa coisa, poder, poder, é lavagem cerebral mesmo, uma lavagem cerebral distópica, empenadora da realidade, empenadora da capacidade cognitiva. Então, se preparem, vocês vão perder amizade, vai ter gente que vai dizer, não falo mais com esse cara, porque esse cara agora se tornou inimigo, porque, afinal de contas, ele chegou no poder. Enquanto a gente não chegasse no poder, tudo bem, está tranquilo, fica aí na, na boa, né? Olha que longe de chegada do Bolsonaro ao poder. E tem tudo a ver com o comentário do Rodrigo. Tá? Perdeu a cultura, perdeu tudo pelo seguinte: a cultura, bota a cultura na mão de um cara bom, o Frias parece bom, a percepção da realidade muda num prazo de dois anos. Tá? O Roberto Alvim estava fazendo isso, e talvez o Frias faça também. Mete dinheiro público. E eu vou repetir, tá? Mete dinheiro público. Eu não vou largar nem desmontar o canhão no momento que eu tomei posse dele, tá? É ridículo isso, pessoal. Se a gente resolver desmontar o canhão, a esquerda, quando entrar no poder, ela vira uma chave e remonta o canhão do mesmo jeito que estava. É ridículo presumir diferente, tá? Então vamos usar o canhão que a gente tem hoje e botar dinheiro público na formação de artistas de direita. Formação não, esses artistas já existem, mas na formação da imagem. Vamos forçar a aparição desses artistas. Vamos pegar os programas de todas as áreas de cultura que tem gente boa de direita fazendo. E eu tenho um também. Eu faço o um curso Nós Somos Ocidente. O Guilherme escreveu Escritos Conservadores. Eu tenho um programa de TV desenhado para ensinar ciências para crianças, chamado Programa do Professor D que, modéstia a é super legal, é maneiro mesmo, é divertido, tem teaser no, no YouTube e tudo, vamos dar dinheiro para essa turma, não é para mim, não, vamos dar dinheiro para esses 100 ou 200, desculpa, fala, Antônio.
0: Não, eu peço desculpa interromper, né, porque a gente vai falar sobre esse professor dele também no, no, no nosso o jeito que você vai participar. Oi,
2: legal, 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 valeu, obrigado. então... É isso aí, a gente tem muita gente boa. A gente tem compositores clássicos, cara, fazendo ó, peças clássicas brasileiras. Cadê esses caras? Eu, eu tenho um amigo que fez uma peça clássica brasileira baseada, baseada em, é, em Chorinho, com umas pitadas nordestinas. Sabe onde o cara foi tocar? Sabe onde apresentaram a peça dele ao vivo? Na Grécia. Porque aqui no Brasil... Ele, tudo bem, ele tocou uma vez aqui no Brasil num concurso, tá? que ele ganhou... Mas no, no Brasil, isso devia estar tocando o tempo todo. Né? Isso devia estar aparecendo na, na rádio governamental, devia estar aparecendo no, na JBFM. Mas cadê? Como ele tem outros, não é só ele, não, não é só porque é meu amigo. Tem outros bons fazendo coisas maravilhosas. Tem um pintor, cara, Alfredo Vieira. Procura a página no Facebook: A Arte de Alfredo Vieira. O cara é gênio. O cara é gênio. E cadê o cara? Está lá vendendo as obras dele, ralando. Eu conheço vários outros pintores geniais também. Tem, tem gente... Eu, eu vou dar o um nome aqui. Lucília Cotinho, professora de História da Arte. Genial! Genial! Cadê essa gente, cara? Essa gente que está aparecendo em todo lugar. Essa gente devia tá, O governo devia estar tá contratando essa gente para fazer material escolar. Olha só, Lucília, faz um livro sobre História da Arte para crianças para ensino público, a gente vai colocar esse livro no, no currículo, sabe? Porque isso é o seguinte, ela recebe instantaneamente milhões de reais, vai poder produzir durante anos, entendeu? E a, a direita fica não, dinheiro público, não, a gente tem que parar com isso, não tem que não usar fundo partidário, não usar verba pública, que maluquice é essa? Obrigado, Juliana, é isso aí, professord.com.br. ali tem um, uma descrição rápida disso, mas como tem o meu projeto, tem um monte, gente, e essa elevação cultural, tá? E quando eu digo que tem um monte, tem um monte, mas não é um monte, é, vamos dizer assim, ingerenciável, tá? É um monte gerenciável. Terça Livre, por exemplo, TV, mas por que, que não pega Terça Livre e enfia dentro da TV estatal, oficialmente, bota lá, sei lá, quatro horas por dia de TV, Terça Livre na né, TV? A cara liga a TV Brasil, está lá o, o Alan dos Santos, vociferando contra a esquerda? E tem outros. Por que não bota a articulação conservadora, pô? Dentro do, dos programas da, da, do, do mundo nacional da cultura, né? Por que, que isso, isso tem que ser feito para ontem? Eu quero que o Mário Frias, ele ouvir isso, que ele faça isso para ontem. Tem que dar dinheiro escancaradamente. Não tenha vergonha, não. É escancaradamente. Perdão. Fala, Tânia. Te interromper
0: de novo, eu que peço perdão. Mas é porque você está falando das boas iniciativas, né? O professor Denis Andrade, a gente vai fazer um com ele também, inclusive ele mandou um abraço para você aqui no início, mas ele também tem uma iniciativa ótima, eu já falei aqui em uma oportunidades, que ele pegou a Ilíada e a Odisseia e reescreveu para o público juvenil e infantil. Então, assim, o que entra no, entra no meio dessas iniciativas aí, você está falando que merecem uma, uma oportunidade melhor
2: e maior, né? Completamente. Tem o Destro, do Luciano Cunha, né, que é sensacional. Uma revista em quadrinho, cara. Esse troço podia ter sido distribuído aí. Imagina o um governo pega e diz assim: vamos fazer uma distribuição federal do Destro. Cinco exemplares para cada biblioteca de escola pública. O Luciano Cunha fica milionário. E aí o que ele faz com isso? Você acha que ele vai fazer uma longa-metragem do Doutrinador? Você vai fazer uma longa-metragem. Aí vem filmes do Mauro Ventura, que é outro gênio. Está fazendo um, um, um filme do, do Destro. Pô, mas. E o Luciano Coelho financiava a para fazer um longa metragem nível Hollywood, cara, é, entendeu? Enquanto isso a gente está fazendo o que a gente está di dando dinheiro para a Fundação Lehman fazer material didático de quinta categoria para doutrinar os nossos alunos, a gente tem que romper a barreira da vergonha, entendeu? E a gente tem que meter a mão na massa e dar dinheiro para quem para quem realmente produz coisas maravilhosas, como esse trabalho do Denis, sensacional, o trabalho do próprio Juliano Minotto, a Turminha da Liberdade, quadrinho para criança. Tem um monte de gente boa fazendo coisas alucinantes por aí, para crianças e para adultos. Né? E, e o, o, a Secretaria Nacional de Cultura tem que encampar esses projetos, né? porque é o seguinte, a esquerda não abre mão do poder. E eles nunca vão desistir. O, o Black Lives Matter, que se dedica agora a espancar idosos, brancos, pelo meio da rua nos Estados Unidos... né? E antifa quebrando tudo, quebrando monumento, arrancando estátuas de Cristóvão Colombo, destruindo a história. Isso vai chegar aqui no Brasil logo logo. Jorge Sol já deu centenas de milhões de dólares para um monte de ONGs aqui do Brasil para agirem. Elas vão ver isso. Isso já começou. A... Eu já tive antifa contra mim. Bacana. Um bando de pé rapado do outro lado da rua, que se a gente partisse para cima não sobrava um. Né? Mas enfim, eles estavam lá. Eles estavam lá criando caso. Então a gente tem que lutar contra isso. E tem que escancarar essa violência toda. Desculpa, eu vou passar a palavra. Eu falo, fico pelos cotovelos. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. A gente
0: que agradece, Luiz. Quanto mais, quanto mais fala, melhor fica. O Delmo, você que também é do mundo dos livros, aí da cultura. Pois, gente, o Delmo. Para quem não sabe ainda, o Delmo é meu amigo de infância. A gente nasceu na mesma cidade, a gente cresceu junto. A gente ia para as boates, para as discotecas junto. A gente tem uma amizade muito antiga. E o Delmo, ele é poeta, desde que eu me entendo por gente, desde que eu conheci o Delmo, que eu estou acostumado a ler aí as, as, as poesias dele. Então, ele é desse mundo aí, das artes, da cultura. Como é que você vê isso aí, o, o que o Eduardo estava falando? Delmo? Eu queria a sua opinião também.
1: É, só para falar um pouco de poesia, viu, Antônia? Eu me sinto um cara muito privilegiado porque a minha esposa é muito mais poeta do que eu, é melhor poeta do que eu. Então, eu quero colocar para vocês que a poesia sempre é, nos acompanhou, né? Mas o que o Eduardo tem falado é, é muito certo a questão da cultura é um campo em que nós estamos ainda aprendendo a jogar nele, sabe aqueles times que estão acostumados a, a jogar em determinado campo, ou, ou tem aquela grama, ou aquela terra batida, de repente, esse time é transportado no ônibus para jogar no outro campo e fica meio perdido, é, é o nosso caso, até então, nós estávamos fora, não éramos governo, eu digo nós conservadores, de repente nós nos tornamos governo, pegamos uma máquina azeitada pelo esquerdismo, temos problemas para fazer essa máquina funcionar agora com diretrizes conservadoras, mas o que eu quero colocar é o seguinte, a cultura ela realmente precisa ser levada a sério pelo governo, porque os esquerdistas eles fazem com que tanto a cultura quanto a educação sejam áreas que eles atuem, não, eles não abrem mão disso. E o que nós podemos perceber agora é que temos que acelerar o passo, porque cada vez mais o progressismo ele tende a jogar mais pesado. Já que é um jogo, os progressistas, eles jogam pesado. Então nós precisamos também entender a dinâmica do jogo para fazer com que a direita, os conservadores venham vencer cada partida. Agora, o que eu quero colocar também é que a esquerda, ela não acredita na democracia. A esquerda ela não acredita na alternância de poder. A esquerda, ela sempre buscou se perpetuar no poder. Isso nunca foi diferente e nunca vai ser. Então, todos aqueles que estão agora nos acompanhando, coloquem isso nas suas mentes. Guardem isso nos seus corações. A esquerda, ela não acredita na democracia, não acredita na alternância de poder. E sim, busca-se perpetuar no poder. Então, como diz a própria Dilma, a esquerda faz o diabo para chegar ao poder e faz o diabo para permanecer no poder. Então, a nossa luta é árdua em todas as áreas. A cultura é uma delas. Então, daqui para frente, cada vez mais enfrentaremos esse problema na cultura, na educação. O Eduardo falou justamente é, do fato do governo se valer da mesma tática que é injetar, patrocinar produtores de direita. Tem que fazer isso mesmo. Então a guerra cultural ela se dá de maneira que aquele que pode arbitrar leve vantagem. E o governo pode arbitrar, ou melhor, pode arbitrar. E com isso, já que é um governo de direita, ele tem que privilegiar aqueles que querem se alinhar ao governo. Não era assim com a esquerda? Então, muitos dizem o seguinte, "Puxa, no tempo do PT, no tempo da esquerda, é, as verbas, os financiamentos, os fomentos privilegiavam a ideologia esquerdista. Mas você quer o quê? Que a esquerda fosse incoerente? Então, nesse sentido, a esquerda era coerente. Então, o que resta aos conservadores é pensar da seguinte maneira. Nós temos que fomentar, incentivar produtores de direita. Então, é necessário que essa informação chegue na ponta. É necessário que os produtores de direita se sintam incentivados a produzir. E há muitos conservadores que podem contribuir Culturalmente, culturalmente nesse sentido. Eu gosto de poesia, como o Antônio Carlos falou, e nós somos de uma região que é o Vale do São Francisco, e nós convivemos com muitos poetas, né, Antônio? Ali em Pirapora, nas regiões adjacentes a Pirapora, mas eles não tinham sequer um incentivo para publicar um livro um incentivo para sequer mostrar a sua arte. Então, da mesma forma que acontecia na região em que nós morávamos, acontecia também em outros lugares. Pessoas que são moralmente, não digo ideologicamente não, mas moralmente conservadoras, porque são tradicionais, produzem, por seu talento, obras que poderiam ser melhor... É, comunicadas, aperfeiçoadas, porém, essas pessoas não têm a oportunidade. Mas eu acredito que a Secretaria de Cultura, ela esteja também vendo esse lado. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que o esquerdista, ele é um invejoso. Ele é um invejoso. E uma das características da inveja é a destruição. A inveja, ela vem sempre acompanhada do ato destrutivo. E a esquerda, quando ela, não está no, quando ela não está no poder, movida pela inveja, ela vai sempre destruir, buscar a destruição. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos pode ser que chegue aqui no Brasil também, porque a dinâmica da esquerda é a mesma no mundo todo. Ela é destrutiva por natureza, porque a esquerda ela carrega o cerne da inveja. Portanto, eu quero só dizer que, daqui por diante, nós devemos olhar para a esquerda com mais desconfiança do que nós olhávamos antes, porque a esquerda fora do poder é sempre um perigo iminente. Ela usa a destruição como tática. Sempre foi assim. Então, o Saul Alinsky, que o Antônio Carlos conhece bem, ele tem lá um manual, justamente, que ensina a usar tática destruidora para se chegar ao poder. Nós tivemos aqui o Marighella, que no seu manual também, ensinava táticas destruidoras para chegar ao poder. Então, a esquerda, isso é sinônimo de destruição. Então, a cultura passa também por esse, digamos, esse caminho, esse viés do esquerdista, quando ele não está no poder. Ele vai sempre ou pela educação, ou pela cultura, buscar algum tipo de destruição. E é isso que nós estamos vendo. A cada dia, nós nos deparamos com situações em que ficamos perplexos. Puxa vida, como é que o Brasil, culturalmente, chegou a esse ponto? Chegou porque a esquerda fora do poder é destrutiva. Quer dizer, no poder ela destrói menos, mas fora do poder, ela é violenta. Então, ah uma violência simbólica hoje na cultura que não havia antes. Há uma violência simbólica hoje na educação que não havia antes, mas faz parte da tática da esquerda agir de forma violenta, de forma destrutiva, quando não está no poder, para que em algum momento ela possa retomar esse poder. E a cultura serve de campo de atuação da esquerda, a, a educação serve de campo da atuação de esquerda. Então, nós devemos também, do lado de cada trincheira, nos preparar para esse enfrentamento.
0: Muito bom. Só dar um spoilerzinho assim, pequenininho, vou contar o, o, o milagre, sem contar o santo. Vai, a gente vai ter, em outubro, um hangout com participação do pessoal lá da Secretaria da Cultura aqui. Eu espero que seja bem legal, vai ser uma oportunidade da gente abordar é, esses assuntos, né? trazer para lembrar todo esse pessoal aí que está fazendo um trabalho tão bacana e que merece ser lembrado e merece ser divulgado. O spoiler é só para só dar, dar mais curiosidade, o pessoal fica mais atento. A gente vai divulgar direito. Ô, ô, Guilherme, é, aproveitando, né, a gente está falando de cultura e tal, eu queria sua opinião sobre o assunto, porque você também, obviamente, tá mais do que inserido no assunto, como o Denis Andrade lembrou aqui, né? Inclusive, você falar novamente um pouco mais sobre o seu livro hein? e seu ponto de vista e sua visão sobre o que o, os meninos, o Delo e o Eduardo comentaram. Hein?
3: Bom, Antônio, chegou para mim no final, é, eu vou tentar então ser breve, se é que é possível, porque cultura é um assunto que eu adoro, adoro falar sobre cultura, Adoro falar sobre guerra cultural. Então, antes de fazer meio que, não digo uma réplica, e sim é, fazer ir além do que foi dito aqui, eu até escrevi no meu livro, tem um texto, onde eu falo que o nome, o, o nome do texto é esse, a importância do setor cultural para o conservadorismo. Esse livro... é esse texto foi, ele foi inicialmente publicado lá no nosso site, mas aí para o meu livro atualizei e fui além. É, e para escrever este artigo, eu usei como base esse livro do nosso amigo, o livro do César Ranquetati, da direita moderna a direita tradicional, onde ele demonstra por que o setor cultural é tão importante no Brasil. E, e não adianta a gente chegar ao governo, não adianta a gente achar que vai ter poder, se a gente não conseguir é, o setor cultural. A gente precisa recuperar, resgatar a cultura brasileira. E isso daí que foi dito sobre destruir, destruir, o Delmo falou muito bem, é... Esse pensamento da esquerda é justamente aquela frase que eu falo. É muito mais fácil destruir do que conservar. Então, a esquerda sempre vai querer destruir. Agora, para ela destruir, Delmo, qual é o jeito mais fácil também para ela destruir? Ela precisa destruir a cultura do país. Então, por isso que ela... É por isso que ela possui a hegemonia cultural. A esquerda possui a hegemonia cultural desde os anos 70. E por isso que, eu não sei se vocês já repararam, ninguém, nem a mídia, enche o saco do Tarcísio. O próprio Paulo Guedes, ele é massacrado, sim, mas o país inteiro, eu digo o país inteiro, mesmo a esquerda, ela torce para o Paulo Guedes recuperar a economia. Então, o Tarcísio não é incomodado, o Paulo Guedes não é incomodado, por quê? Porque a esquerda precisa do país funcionando, a esquerda precisa do país com uma saúde financeira boa, para que, quando ela volte ao poder, ela domine tudo, destrua e... É, e ponha em prática a sua pauta esquerdista. Então, por isso que ela não admite um avanço, um milímetro sequer na pauta cultural. Então, isso que foi dito desse André Porciúncula, isso que foi dito pelo Eduardo Vieira, de o governo estar mostrando serviço aos poucos, eu concordo, o governo está de novo se reorganizando na área cultural, o governo vem reconquistando espaço, e, agora, eu, é, eu espero que o, governo, é, que o governo tenha esta consciência, que não é apenas a economia. Jair Bolsonaro não vai conseguir fazer quase nada na cultura se ele não endurecer, se ele não enxergar que é o ponto nevrálgico para o país. Porque a gente só vai desesquerdizar o país, a gente só vai difundir o nosso pensamento conservador através da cultura, então a cultura é um ponto imprescindível para o conservadorismo. E aí, Eduardo, você falou sobre Leblon, Leblon, né, sobre a investigação de contratos, eu acho o seguinte, ninguém tem que ter medo de investigar contrato passado, porque se o governo investigar contrato passado, o governo vai estar dando plena eficácia ao artigo 37 da Constituição, que é o princípio da moralidade, a moralidade dos atos administrativos. Então, o contrato, mesmo já cumprido, mesmo já executado, ele tem que ser, sim, investigado. E aí, já que a gente está falando sobre cultura, eu sou roqueiro. O único estilo de música que eu escuto, desde os meus 10 anos de idade, é rock. Punk, rock, heavy metal, hardcore. É, é, tudo que é vertente do rock eu escuto, desde os meus 10 anos de idade. Mas, em homenagem a essa galera do Leblon, que você falou, que está meio que preocupada com uma eventual investigação de Lei Rouanet, eu lembrei aqui de uma música de MPB, não sei de quem é, mas com certeza eles sabem, que, que dizia assim: se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Não sei quem cantou, mas é exatamente isso. Então, eu fiz mais uma outra anotação. Ah, sim, sobre poesia, Delmo. Eu também, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, quem um dia não, não escreveu poesia? Eu sou, eu sou leitor assíduo de poesia, mas ninguém precisa ler Olavo Bilac, eu até reverencio Olavo Bilac, o príncipe dos poetas. Eu sou viciado no Olavo Bilac, eu adoro mais um dia eu espero que você que você publique essas poesias que que a gente vai ler com prazer e vai ser um grande deleite para todo mundo aqui e a gente podia até eu também poderia escrever a gente faz uma compilação quem sabe a gente bota a gente escreve lá articulação conservadora poética antologia poética da articulação e e vamos publicar porque eu
0: gosto é, assim Antônio sim pode falar só interromper, perdão. mas é, porque o é, Rio de Janeiro acho que é onde a gente tem mais integrantes, eu estava pensando aqui, onde a gente tem mais integrantes da articulação. Tem dois em Minas, três no Rio, um em Florianópolis, Brasília. O dia que vocês quiserem organizar um, salar, um sarau literário, a gente faz um encontro aí tranquilamente. Tá? Marcado. Então, para encerrar, sobre a
3: importância do setor cultural. Esse meu discurso, que nós precisamos formar uma cultura de direita. É, inclusive, eu escrevi na revista Destro, que foi citada aqui. Revista não, Luciano, quadrinho. Se o Luciano escutar falando revista, ele vai me xingar. No quadrinho Destro, eu escrevi o pós-fácil, dizendo da importância da obra, porque a gente não pode perder a sensibilidade. Foi falado aqui pelo Eduardo da sensibilidade do André Porciúncula. Essa sensibilidade, todo mundo aqui conservador, não é bronco, as pessoas têm uma ideia que a gente é pessoa obtusa, reacionária. Não, nós somos pessoas extremamente sensíveis. A gente sabe exatamente apreciar uma boa arte. A gente quer resgatar a, é, uma boa arte à velha cultura. Exatamente, o meu pós-fácil está aí. Então, lá no final, eu demonstro por que, que destra é tão importante. Porque é um jeito de se falar para as massas. Por que, que a esquerda dominou o setor cultural? Por que, que ela começou a praticar a engenharia social na novela? Por que, que ela começou... A... Aí, é, que ótimo. Por que, que ela começou a produzir personagens que, que são fruto de uma verdadeira engenharia social. O traficante é o um mocinho, a polícia é ruim por causa do espírito revolucionário que o Delmo falou, que precisa destruir as bases da civilização. E falar numa novela para milhões de pessoas é o jeito mais rápido. Então, eu, eu vejo ainda muito tímido esse movimento do governo. É muito tímido, mas é um excelente começo, porque a gente já se deu mal na época do Alvim. Infelizmente, eu também sou fã do Alvim, Eduardo, mas ele entrou de sola. Então, é, o Mário Frias, de repente, ele é tão combativo como o Alvim mas ele está usando uma outra tática, ele está aos poucos ganhando terreno. Isso é muito importante, qualquer avanço no setor cultural, a gente vai ganhar muito território, porque nós vamos entrar na mente das pessoas. Não que a gente precise entrar em mente de ninguém, quem entrou na mente das pessoas foi a esquerda. Então, eu usei na última live que a, gente fez, que a gente fez, eu não sei se foi na última ou em outro lugar, eu já não sei, eu disse o seguinte, as pessoas ficam cobrando muito do Bolsonaro, ele não faz, ele não faz, ele não faz, e as pessoas esquecem, você desfazer é fazer, desfazer é fazer. Então, qualquer mente desesquerdizada, na cultura, nós estaremos fazendo. E muito, porque é um serviço muito mais difícil do que asfaltar a estrada. É muito mais difícil do que recuperar a economia, porque o Brasil é um país riquíssimo. A economia vai se recuperar. Então, é, se a gente conseguir desfazer qualquer granchismo lá na sala de aula, lá naquele garoto, jogar uma sementinha, e aí, então, ninguém vai conseguir parar a gente. E aí, nós vamos finalmente conseguir equilibrar. Então, eu vejo com muita alegria esse movimento lá na Secretaria de Cultura e espero que seja permanente e que tenha havido uma correção de rumo. Porque saiu ao vim de uma maneira traumática, aí veio Regina Duarte, que foi, é, que, que foi um erro, e agora o governo está voltando sem aquela tática pé na porta do Alvim, porque aquilo já se demonstrou que não funciona, porque a gente está realmente numa guerra simétrica. Então, só isso que eu queria falar, parabéns à fala de vocês, foi muito boa e, e não me sobrou nada para falar, só queria complementar nesse sentido. Então, eu vejo com muita alegria, sim, e vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. Doravante, Doravante. E, e para lembrar que aqui neste meu livro tem, na página 62, antes disso tudo acontecer, eu já falava da importância do setor cultural para o conservadorismo. O conservadorismo brasileiro, que a gente precisa ir em busca, a gente precisa partir do princípio, não é apenas a economia estúpido, usando aquela frase, é a economia estúpido? Não é apenas a economia, estúpido. Nós precisamos de mais, nós precisamos ir além. Então, eu só queria finalizar dizendo isso. E encerro por aqui, obrigado, foi ótima live. E venho aqui sempre com, com muito prazer, muita honra, muita alegria. E vou ficar esperando a, a, a sua poesia, viu, Delma? Eu quero, eu quero ouvir essas poesias sendo por você
0: declamadas. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, queria falar
1: uma coisa aí, né, Deu? Não, só queria falar para o Guilherme que estão esgotados, mas eu já publiquei três livros de poesia. Só que eu não, não, não tenho mais nenhum, tá? Mas eu já, já tive esse, esse privilégio, né? Então, agora é, estou, digamos assim, lutando em outro campo, que é o campo político, então, nessa guerra cultural, é claro que a poesia, ela faz parte também desse enredo, e aí, como o poeta diz, né, no meio de uma guerra cultural, poesia numa hora dessas, né, eu acho que a poesia, ela sempre vai ter um espaço a sua hora, em qualquer situação. Mas é só para complementar isso, dizer, Guilherme, que se eu tivesse a oportunidade, Enviaria um livro para você, mas estão esgotados, mas já tive essa oportunidade de também de publicar é, três livros de poesia.
0: Tá, eu quero saber agora na casa de quem que vai ser o Oscaral, quem vai se oferecer aí, ok? Depois a gente vai resolver isso aí, vamos promover o encontro da exploração aí, ok? Pessoal, alguém queria comentar mais alguma coisa? Eduardo, Guilherme, Del?
3: É melhor o nosso encontro, sei lá, no Leblon. Além de ser na Zona Sul, a gente vai estar no Ninho da Cobra. Não que a casa do Eduardo Vieira seja o Ninho da Cobra. Ela vai ser nossa base, o nosso QG, para a gente ir lá no meio da, do Ninho da Hidra. Então, Eduardo, a gente coloca essa música no último volume. Se gritar, pega ladrão, não sobra uma, irmão. E começa lá a fazer o sarau do Delma, mas primeiro a gente bota a música para a ficar desesperada. Então, tá aí a sugestão, depois a gente vai lá tomar chope, lá pelo Leblon mesmo, todo mundo com a camisa do Olavo, com a camisa do, do Bolsonaro, para ser bem
0: provocativo mesmo. A gente reveza, a gente faz no
2: Leblon, depois sobe a serra. Ó, oh, vamos combinar isso de verdade, hein? Vai ser que Mas, mais... É que não vai... Provocativo, Antônio.
3: Aqui todo mundo é de direita. Aqui você não vai provocar ninguém. Onde eu moro é impressionante. Eu já falei uma vez, deve ser o espírito do imperador que está aqui em cima ainda. Aqui não tem nada. Não tem, não tem, não tem. Não adianta ver. Aqui vai ser um prazer vocês virem. Mas se for para provocar a esquerda, tem que ir no Ninho da Hidra, lá no Leblon, onde mora o Eduardo Vieira.
2: Aqui não é mole, não. Aqui não é mole, não. Quando eu fui nas eleições passadas que eu fui votar, eu fiz uma camisa, né? Peguei uma camisa amarela. Aí eu mesmo desenhei. Peguei um piloto desse de desenhar em camisa. <risos> eu desenhei uma fortaleza voadora, B-17 enorme, né? Que eu gosto muito de avião. Então, pô, ficou bonitinha, né? Uma B-17 enorme. Botei um B-17. Botei mais... Botei 17 números binários, né? Um 00101, um, um, não sei o quê. É. É, cara, muito maneiro. Aí eu fui votar, né? Descia a rua aqui a pé, não sei o quê. <risos> Olha, eu estava achando, achando que a qualquer momento alguém ia perder o controle, ia partir para bulacha bolacha, mas não, não aconteceu, infelizmente.
0: <risos> a gente vai programar e organizar isso aí direito, ok? Bom, eu queria agradecer aqui ao, ao, aos, aos colegas, foi um prazer. Delmo, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Um grande abraço para você. Guilherme, também muito obrigado pela sua presença, pela participação com a gente. Eduardo, a gente se encontra novamente no início de outubro, né? A gente bater aquele papo. Queria agradecer a todo mundo que estava aí assistindo a gente, o pessoal que estava aí no chat comentando. Hoje estava bem agitado, bem divertido também. Espero que vocês tenham gostado, foi um papo muito legal. É... Simone, infelizmente, não pôde participar, ela ficou até na dúvida se entrava depois ou não, mas... Achou que não, que não valia a pena, mas nosso abraço aí para ela. Abração para todo mundo. Okay? Boa noite a todos e continue nos prestigiando. Abraço grande, até a próxima.